poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so slovenským rozhlasom. Prajeme príjemné počúvanie. Toto sú dnešné témy. Teologické vzdelávanie v postpandemickom svete. Posilnenie vodcovstva mládeže pri budovaní mieru. Po rokoch sa osobne stretla Komisia pre vieru a poriadok zo Svetovej rady cirkví. Vyslancom kampane Štvrtky v Čiernom zo Svetovej rady cirkví sa končí funkčné obdobie. Svetová rada cirkví výtahnutie v okuláre so vzájomným prísľubom podať si ruky a kráčať spoločne. Ekumenický sprievodný program v Palestíne a Izraeli oslavuje 20. výročie 1800 sprevádzajúcich z 25 krajín. Somálsko. Potraviny pre ľudí vysídlených v dôsledku sucha. Živie Božie slovo. Učenie sa od rannej cirkvi. Viac ako 80 teológov a akademikov sa zúčastnilo ekumenickej konzultácie skúmajúcej príležitosti a výzvy, ktoré predstavuje pandémia koronavírusu pre teologické vzdelávanie. Hybridné podujatie na začiatku decembra zorganizoval teologický seminár Svetej Trojice v Ghanskej Akre. Spoluorganizátormi boli Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví, Svetová rada cirkví a evangelická misia vo svete. V záverečnom komunike organizátori poznamenávajú, že pandémia slúžila ako katalizátor v už existujúcej kríze vzdelávania, pričom zdôrazňujú výhody, nerovnosti a aj obmedzenia prezenčného vzdelávania. Účastníci sa zamerali na transformačné metódy vyučovania a učenia, pričom zdôraznili, že previesť zavedené modely učenia a duchovnej formácie do nových formátov nie je jedinou výzvou. Je potrebné prehodnotiť podstatu teologického vzdelávania a nanovo odpovedať na otázky, pre koho je určené, na aké ciele má slúžiť a čo si vyžaduje. Luteránska mládež z celého sveta sa zhromaždila, aby v tomto adventom období budovala pokoj. Išlo už o štvrté školenie od vzniku programu Poslovia mieru v roku 2017, ktoré organizuje mládežnícka sekcia Svetového Luteránskeho zväzu. Účastníci venovali pozornosť prieniku medzi budovaním mieru a tematickými oblastiami rovnosť, vzdelávanie, obroda církvy, klimatická spravodlivosť a rodová spravodlivosť. V spolupráci s hostiteľskou luteránskou církvou Rwande zahraňalo školenie aj kontextové učenie sa od mierotvorcov vo východnej Afrike. V nadväznosti na túto skúsenosť sa od každého účastníka očakáva, že založí a bude viesť malý projekt budovania mieru a vedenia mládeže vo svojom vlastnom zbore, ktorý bude podporovať Svetový luteránsky zväz. Komisia pre vieru a poriadok zo Svetovej rady cirkví sa po rokoch pandémie stretla osobne. Medzi rannými a večernými modlitbami tri študijné skupiny zhodnotili 7 rokov spoločnej ekumenickej teologickej práce v oblasti ekleziológie a etiky. Venovali sa aj súčasným výzvam pre misiu a pripravili koncept budúcej práce komisie. V neposlednom rade komisia prehodnotila aj súčasné plány na oslavy 1700. výročia Nicejského koncilu. Pri príležitosti tohto významného výročia pre kresťanskej cirkvi sa uskutoční do roku 2025 rad podujatí vrátane hybridnej svetovej konferencie, ktorá je plánovaná na koniec leta v roku 2025. Súčasťou stretnutia bolo aj vydanie dokumentu s názvom Viera a poriadok s podtitulom ku globálnej vízii cirkvi skúmanie globálneho kresťanstva a ekleziológie. Stretnutie sa skončilo oslavou dlhoročného vedúceho komisie Pedrosa Mateusa, ktorý odchádza do dôchodku. 
Funkčné obdobie vyslancov Svetovej rady cirkvy pre hnutie štvrtky v Čiernom sa pomaly chýli ku koncu. Preto sa spoločne zamysleli nad pozitívnymi zmenami, ktoré sa im podarilo uskutočniť, ako aj nad poznaním a bolesťou z toho, koľko žien na svete stále trpí rodovo podmeneným násilím. Počas pôsobenia 26 vyslancov sa kampaň štvrtky v Čiernom s podtitulom Svet bez násilnenia a násilia rozrastla na miestnej, regionálnej, ale aj svetovej úrovni. Ich prácu ocenili viaceré církevné spoločenstva a organizácie, medzi inými aj Svetová metodistická rada či Kresťanské združenie mladých žien. Rada teraz hľadá záujemcov, ktorí by sa stali novými vyslancami pre kampaň štvrtkov v Čiernom. Vyslanci zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní vplyvu kolektívnej výzvy za svet bez násilnenia a násilia. Jednotlivci sa zavezujú, že sa budú viditeľne zúčastňovať kampane najmenej jeden rok. Svetová rada cirkvy privítala 28. novembra predsedničku hnutia Fokoláre Margaret Karam spolu s predsedom Jesusom Moránom, ako aj s ďalšími členmi hnutia. Cieľom bola prehľadka ekumenického centra, po ktorej nasledovali diskusie o jednote, zmierení, budovaní medzináboženských mostov, viere a cirkevnej konštitúcii a komunikácií. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvy Joan Sauka ocenil doterajšiu spoluprácu medzi radou a hnutím Fokoláre. Fokoláre sa zúčastnilo aj 11. zhromaždenia rady v Karazruhe. Sauka zdôraznil význam spolupráce a vzájomnej podpory medzi Svetovou radou cirkví a hnutím Fokoláre. Vyjadril túžbu spoločnej služby v rámci novej paradigmy púte spravodlivosti, zmierenia a jednoty. Novozvolený generálny tamník Svetovej rady cirkví Jerry Pilej ocenil mnohé rôzne spôsoby, ktorými si hnutie Fokoláre a rada v priebehu rokov vymienali myšlienky a poznatky. Uviedol... Naša spolupráca sa odohrávala na rôznych úrovniach. V Jeruzaleme sa zhromaždili vedúci predstavitelia miestných cirkví, predstavitelia Svetovej rady cirkví spolu s ostatnými partnermi a priateľmi. Účastníci oslávili 20. výročie ekumenického sprievodného programu v Palestíne a Izraeli, ktorý poskytuje deťom a dospelým pocit bezpečia. Vyjadrili však aj poľutovanie nad tým, že súčasná situácia vo Svetej Zemi znamená, že sprevádzanie je teraz potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Približne z toho stí sa zišlo v hoteli Imperial v Jeruzaleme, aby sa stretli a podelili sa o skúsenosti z terénu. Tento ekumenický sprievodný program založila Svetová rada cirkví v roku 2002 ako odpovede na výzvu biskupov zo Svetej Zemi. Odvtedy majú členské cirkvi Svetovej rady cirkví viac ako 1800 sprevádzajúcich z 25 krajín. Každý z nich pôsobí na západnom brehu Jordánu tri mesiace. Čo to znamená mať víziu alternatívnej spoločnosti v kontexte izraelsko-palestínskeho konfliktu? Karla Kijojan, programová pracovníčka Rady pre mierovú prácu na Blízkom východe, uviedla, tak ako má tento konflikt morálny rozmer, je pre nás ako cirkvi a kresťanov morálnou povinnosťou reagovať, povedala. Okrem iného dodala, že byť ekumenickým sprievodcom je lekciou odolnosti, nádeje, dôstojnosti a integrity. Humanitárna kríza v Somálsku, spôsobená suchom, sa každým dňom zhoršuje. Ľudia vrátane detí a starších ľudí často prejdú až 120 kilometrov, aby sa dostali do táborov, v ktorých sa jedlo distribuje. Zdôraznila Burma Genti Gudima, zástupkynia programu Svetového lutránskeho zväzu v Keni a Somálsku. Životy tisícov ľudí v táboroch závisia od humanitárnej pomoci. Hlad sa však stále rozmáha a ľudia sú čoraz zraniteľnejší voči chorobám. 
V čase, keď sa potravinová kríza v Somálsku zhoršuje, Svetový Lutranský zväz poskytuje potraviny ľuďom v táboroch pre vnútorne vysídlené osoby v blízkosti mesta Kismajo, ktoré sa nachádza na juhozápade Somálska. V tábore žijú ľudia, ktorí sa pristahovali za zdrojom jedla z rôznych oblastí Džubalandu. Mnohí z nich išli pešo celé dni a dúfali, že v tábore nájdu pomoc medzinárodných organizácií. Ako reagovali prvé kresťanské zbory na novovzniknuté biblické texty? Ako môžeme tieto texty lepšie sprístupniť rôznym cieľovým skupinám? Ako môže Biblia pôsobiť ako zjednocujúca sila namiesto toho, aby bola zdrojom rozdelenia a sporov? To boli kľúčové témy diskusie počas 3. webinára k 5. výročiu septembrovej zmluvy. Tak sa zvykne nazývať prelomový preklad Martina Lutera z grečtiny do nemčiny. Syn pan Ho, ktorý je profesorom Novej zmluvy a tiež aj dekanom na Evangelickom luteránskom teologickom inštitúte v Hongkongu, hovoril o potrebe vrátiť sa v čase do prvého storočia. Zdôraznil, že je dôležité pochopiť kultúrne prostredie, v ktorom ľudia prvýkrát čítali a prijímali slovo Evangelia. Poznamenal, že knihy Novej zmluvy boli napísané v priebehu 100 až 200 rokov a ovplyvnila ich tedajšia politeistická kultúra rímskej nadvlády. Kajko Driedger Heslejnová, prodekanka pre štúdium a riaditeľka kontextuálneho vzdelávania na Evangelickom luteránskom teologickom seminári v Kanade, hovorila o dôležitosti sprístupniť Bibliu pre ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Podľa jej slov existuje mnoho spôsobov, ako zažiť Božie slovo, a to aj pre tých, ktorí nepočujú, nevidia alebo nečítajú písané texty. Ekumena vo svete sa končí. Pripravil ju pre vás Andrej Kuruc. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavel Náter.